DAO son siglas que en inglés representan el término eh, organización descentralizada autónoma. Como muchos términos eh, en espacios donde la tecnología se está desarrollando todavía en, en un momento muy temprano, eh, no, es un, no es un término que me parece muy preciso, las siglas no son súper precisas. My name is Jesús Bolívar, also known as Chubeto. So let's get to it. Hola y bienvenidos a otra entrega del Venezuela de Aspara Project. Hoy tenemos a Sebastián Delgado, quien es el cofundador de Feylabs. Feylabs es una empresa cripto y ellos recientemente levantaron 20 millones de dólares de inversores como Naval, Coinbase Ventures, Andreessen Horowitz y Silicon Valley Angels, entre otros. Sebastián y su Feylabs recientemente lanzó un DAO que levantó un billón de dólares para lanzar un nuevo stablecoin que se llama Fey. Y si no entendiste mucho qué es DAO y qué es Stablecoin, eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy con Sebastián Delgado, que nos va a echar el cuento qué son estas cosas y sobre Feylabs. Y por último, antes de comenzar, quería invitarlos a que se unan a nuestro Discord Channel, donde pueden tener acceso a nosotros, a otros fundadores y a otros contenidos que hemos preparado para ustedes. Un DAO es un nuevo tipo de entidad para organizar e incentivar grupos de personas. ¿Qué quiero decir con eso? Es una entidad de este tipo de la misma manera que una compañía, una corporación, es una entidad para organizar e incentivar grupos de personas. Y te permite hacer bastantes del, del tipo de cosas que una corporación o un non-profit o algún otro tipo de organización te permitirían hacer. DAO son siglas que en inglés representan el término eh, Organización descentralizada autónoma. Como muchos términos eh, en espacios donde la tecnología se está desarrollando todavía en, en un momento muy temprano, eh, no, es un, no es un término que me parece muy preciso. Las siglas no son súper precisas. O sea, que es básicamente un análogo a una compañía. ¿Cuál es la diferencia con la compañía? La diferencia es que la compañía está incorporada en el sistema legal de un país y el DAO está incorporado en el blockchain, en un blockchain normal, el, el blockchain que es más popular para hacer este tipo de cosas ahorita es el blockchain de Ethereum. ¿Qué significa? Ahora, ¿qué significa eso? <risa> eh, el hecho de que la corporación o el LLC esté incorporado en un sistema legal, como el sistema legal de los Estados Unidos, quiere decir que las reglas bajo las cuales se rige esa corporación y las reglas bajo las cuales se gobierna esa corporación son una serie de contratos que se respetan en, 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 el, en, en el sistema legal de los Estados Unidos y establecen quién puede, qué derechos tienen los accionistas, qué derechos tienen los empleados, qué derechos tienen los board members, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo esas reglas se, se hace lo que quiere hacer la corporación. Cuando hay un conflicto y cuando las personas que están involucradas en este sistema están en desacuerdo, van y le apelan al sistema legal. Y hay un juez, y hay, y hay abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera se resuelve la disputa. A través de, de las cortes. A través de las cortes. Okay, entonces tienes un, intermediario en, tienes un intermediario en las cortes que se ocupa de, de, de ser el árbitro en, al momento de un problema. Ok. ¿Y cómo es el paralelo de eso de, en el blockchain? ¿Cómo resuelves problemas? En el blockchain estamos en el negocio de la desintermediación. Okay. Eh, la magia de Bitcoin y la magia de Ether y de la magia de todas estas plataformas es que, es que eh, ayudan a desintermediar, remueven intermediarios. Por eso es que la gente que está en contra de la corrupción le parece muy interesante eh, utilizar plataformas como estas. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo se incorpora un DAO en Ethereum? En vez de escribir contratos legales, 
que los escriben los abogados. En Ethereum los contratos los escriben los ingenieros, ¿verdad? Y los contratos son código, ¿ok? Y de ahí viene el, el meme de que code is law, ¿ok? ¿Qué significa que code is law? Significa que las reglas bajo las cuales nosotros organizamos un DAO para, para organizar e incentivar personas están establecidas en código, ¿ok? Y que a la hora de un conflicto entre esas personas, el árbitro no es el sistema legal de ningún país, sino el código que está escrito y se está ejecutando en Ethereum. O sea, ¿cuál es la ventaja de como founder de, de hacer un DAO eh, y como inversionista también, ¿cuál es la ventaja de participar en un DAO versus hacer un C-Corp un C-Corp o un LLC normal? Claro, eh, un DAO es, la razón básica es que un DAO es la entidad nativa al blockchain. Okay. Entonces, el DAO y los contratos que representan el DAO tienen la capacidad de custodiar y de manejar assets y otras criptomonedas de manera desatendida. Okay. De una manera que, no, que no, es, no es igual de fácil hacer desde un punto de vista técnico o legal con una entidad normal. A ver, y yo como, como individuo, eh, puedo es, es más fácil para mí, ¿qué es más fácil para mí? ¿Invertir en un DAO o tratar de comprar acciones en una compañía privada que está comenzando? Normalmente es más fácil y más riesgoso invertir en un DAO. Pero a ver, si tú eres un accredited investor, uh -huh. si no eres un accredited investor, ¿puedes invertir en un DAO? Sí. Correcto. O sea, que eso es una de las ventajas principales. Una de las, una de las cosas interesantes sobre los DAOs es uh -huh. que tienen muchas de las mismas propiedades que nos gustan de Bitcoin y de Ethereum, que quiere decir que no, no necesitas pedirle permiso a alguien para abrir una cuenta eh, de okay. banco, no necesitas pedirle permiso a nadie para mover tu dinero y no necesitas pedirle permiso a nadie para, para, por ejemplo, usar la unidad de voto de un DAO, el token con el cual se usa para votar, para efectuar cambio en ese DAO. ¿Puedes darme un ejemplo para hacerlo, para hacerlo como más crisp? Eh, un ejemplo de un DAO que tú uses cuando hablas respecto al DAO, el DAO que ustedes crearon de cómo esas reglas se enfuerzan. O sea, quizás a través del issuance of tokens o al, al, algún ejemplo práctico que te venga a la mente. Sí, bueno, podemos, podemos usar eso de, de este momento para, para, para transicionar a hablar de qué es FEI y cómo está montado encima de un DAO y por qué es importante que sea un DAO. FEI es un stablecoin descentralizado basado en un DAO. ¿okay? ¿Qué es un stablecoin? Primero, un stablecoin es una, es una moneda, un token, una criptomoneda que tiene muchas de las mismas propiedades interesantes que nos interesan sobre Bitcoin, como por ejemplo el hecho de que no, na, no tienes que pedirle permiso a nadie para abrir una cuenta, no tienes, que pedirle permiso, es muy, no tienes que pedirle permiso a nadie para enviar dinero y es muy difícil que alguien te prevenga que envíes el dinero. Eh, te permite custodiar, puedes custodiar tus assets, puedes tener el Bitcoin debajo de la cama en vez de tener que meterlo en un banco. Con la y la diferencia que tienen los stablecoins de una moneda como Bitcoin es que son estables. ¿verdad? En nuestro caso, en el caso de FEI, es un proyecto que emite un stablecoin descentralizado. Es un, una unidad que está pegada al dólar. O sea, cada FEI vale un dólar. Ya explicamos qué es un stablecoin. Ahora, ¿qué significa que sea descentralizado? Lo que significa que sea descentralizado es que está montado encima de un DAO. ¿Okay? Entonces, imagínate un banco central de un país ¿verdad? que emite una moneda y tiene reservas para respaldar esa moneda. Pero en vez de estar incorporado en el sistema legal de ese país o en el sistema político de ese país, está incorporado sobre un DAO. Entonces, lo que significa eso es que las reglas bajo las cuales se rige el sistema de FEI, el sistema que emite este stablecoin, están establecidas en smart contracts. Ok, y, es, y eso, ese contrato, smart contracts, ¿cómo se dice en español? Contrato inteligente. inteligente. Uh -huh. eh, ustedes lo diseñaron y lo difundieron antes de la emisión del, de los tokens del DAO. 
No o sea, lo... le explicaron a la gente, esto es cómo va a funcionar la estructura, vengan y participen en este DAO. No lo diseñamos, lo usamos. No. Una de las cosas muy interesantes de los DAOs y de los contratos inteligentes en general es que todos por necesidad son open source. Okay. Entonces nosotros en vez de nosotros innovamos en el mundo de la, del, del stablecoin y creamos un nuevo protocolo de stablecoin, pero el módulo que describe qué hace, cómo funciona el DAO y quién tiene el poder y cómo y, y, y cómo se hace, cómo se ejecutan los cambios es un módulo que eh, que nos copiamos de Compound, que es uno de los nombres más grandes en DeFi y tienen como tienen la serie de contratos que se usan para governance que son como el gold standard. Okay. Es decir, si tú vas a incorporar una compañía en Delaware para, para hacer un proyecto X, no vas a ir a inventarte reglas nuevas para claro, que se incorpore una compañía de, en Delaware. Claro, te, te copias de, la, de, de, de los agarras los best practices de, 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 de cómo se hace eso y, y implementas eso y eso es lo que te dice cómo, cómo, cómo vas a hacer con el proyecto. Están establecidas en código y la gente que tiene el derecho a votar sobre cómo se cambian esas reglas o cómo se emite FEI o cuándo o qué se hace con las reservas, son los dueños de una segunda moneda que se llama Tribe, que es, eh, que se, que es una categoría de monedas que se llama Governance Tokens. Entonces, los dueños del Governance Token, que es otro que es una acción, que, es que, que la analogía sí. es como una acción en una compañía, ¿no? Sí, no, no, no es exactamente una acción, pero la analogía en el tema de, de las corporaciones versus los dados es que es como una acción. Te da derecho de voto para hacer lo que tú quieras dentro del sistema. Entonces, con ese governance, to con ese governance token, tú votas en los cambios que hay a los contratos que ya están hechos. O sea, existe un framework de, de contratos legales que es como la incorporación de la compañía, pero para poder hacer cambios a ellos, tienen que ser votados a través del governance token de Tribe. Como muchos contratos legales, los, contra los smart contracts también estipulan bajo qué condiciones puedes cambiar el contrato. Y, uno de los, y una de las condiciones de todos los contratos de FEI, de FEI DAO, es que el Tribe Token, que es un token separado que cambia de precio y no está pegado al dólar, es que ese Tribe Token se puede usar para cambiar cualquier regla dentro del sistema, después de un debido proceso. Por supuesto, no puede ser así a los golpes, ¿no? Tienes que generar consenso entre todos los holders de Tribe. Entendido. A ver, entonces, si lo digo, voy a interpretar lo que, lo que he aprendido hasta ahora hablando en varias sesiones contigo que han sido bastante intensas. Eh, ustedes crearon un banco central, un banco, y fueron y levantaron 1.5 billones de dólares en Ethereum y, ese, y eso lo están usando como reserva para emitir una moneda que se llama FEI, que está backed por esos 1.5 billions en ETH que seguramente lo han diversificado en otros assets. Y la gobernanza... ¿O cómo se decide qué se hace con ese, con, ese, con, ese, con ese dinero? Está montado sobre un dado. Es decir, que las reglas que rigen ese banco son transparentes y están abiertas para que cualquiera las pueda ver y pueden ser cambiadas solo por los que voten con el governance token de Tribe. ¿Sí lo dije bien? Es una descripción bastante buena. La única caracterización ahí que no estaría ¿Mm? totalmente de acuerdo es llamarlo un banco central. Es un banco descentralizado. Es un banco descentralizado. Descentralizado, claro, claro, claro. Es una entidad descentralizada que emite una, una moneda estable. O sea, que lo que ayuda hizo. A pensarlo, eso... Ayuda a pensar de qué hacemos en términos de qué hace un banco central, pero no es, no es preciso decir ni que es un banco ni que es central. Claro. Claro. Y los 1.5 billions que, le, que, que están en su treasury vinieron de aquellos 
que inicialmente compraron el token try más fake, ¿correcto? O sea, hubo como un IPO, un, un evento, donde se emitieron las dos monedas fake y try. Correcto. Hay, hubo un evento eh, en el cual se, se inició, como un evento de génesis, donde se inició el protocolo y se levantó la reserva para, para, para tener algo con que respaldar la moneda. Efectivamente, la manera en la cual el, el, el protocolo mantenía el PEG, se ocupó, es decir, la manera en la cual aseguraba el precio de un dólar era usando el capital que estaba dentro de la reserva para market make pay para que siempre valiera un dólar. Claro, claro. Bueno, está es la explicación. Eh, de verdad que es súper, súper orgulloso de tu cuento. Yo pienso que eh, esto, Fey, va a go down in history como uno de esos eh, protocolos eh, que hicieron historia. ¿Ha, ¿Ha habido algún otro DAO que haya levantado 1.5 billions o, o, un, o en ese rango? No estoy seguro, honestamente. Sí, yo, yo, yo creo que no. Pero serían Entonces, bueno, pocos, serían pocos. Eh, para los que tengan preguntas para Sebastián, por favor háganoslas llegar, que seguramente le voy a hacer otra entrevista eh, cuando continuamos con la historia de, de Fake Labs y Fake Protocols. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima. ¿Quieres decir algo para cerrar, Seba? Lo que sea. No, gracias, Chubeto. Eso, de, creo que lo único que comentaría es que, bueno, la, la, el, el ímpetu de hacer algo como esto viene ciertamente de la experiencia en Venezuela y de, y de, y de ver también lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Eh, con el, con el Federal Reserve y la impresión de los dólares que está ocurriendo, me parece un tema súper relevante que todos tenemos que prestar la atención y, y, y es un experimento súper importante de hacer. De protegernos de, lo, de, de los gobiernos y, y su inflación de la moneda, debasing the currency. Listo, un abrazo muchachos, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.